0: Plushcare.com slash weightloss Mathias,
1: comment
0: ça va Ça va super,
1: très nous, heureux de vous retrouver. Tu nous as décrit là ton programme de la semaine, j'en Je, transpire. <rire> On Juste... travaille un peu, ouais. Mais je me souviens de toutes les parce a... c'est vrai que ça fait longtemps qu'on discute. Les gens ne savent pas forcément en fait parce que on n'a pas tellement sorti de choses, euh, parce que tout a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais en fait nous ça fait deux ans qu'on se connaît, qu'on discute, etc. Et moi j'ai souvenir de nombreux calls où avais des où je voyais des... des petits certes, je
0: me disais Ta Mathias, à mon avis, là, il est au four et au moulin, ça va, tu, tu survis? Je survis et ma femme est intervenue euh, en m'offrant une trousse à maquillage pour mes interventions euh, <rire> vidéo. Donc, euh, non, non, tout va bien. C'est bon. C'est en survie. pleine forme. Et euh, tu sais, quand on, quand on a une mission euh, comme on s'est donné euh, chez Très-Vrai Public, c'est euh, très motivant. Quoi. Donc, euh, c'est plus
1: je... que du travail. C'est ce que, ce, honnêtement, c'est ce, ce qui transparaît quand même parce que euh, je ne vois pas humainement comment tu survis à ce que, ce que tu as à faire, à part à part que tu kiffes vraiment ton job il
0: n'y a pas d'autre scénario, c'est pas possible le sport, <rire> beaucoup c'est vachement, vachement important <rire> ouais, c'est hyper important et, euh, et puis ouais cette mission quoi, c'est d'essayer de, 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 faire, de faire le mieux quoi, pour, pour les gens ouais
2: Bonjour. Bonjour. Ça va Salut. Euh, Nous accueillons sur le plateau. Ah bah oui. Bah merci pour ah, ce nouveau non. verre. C'est super. Euh, si
1: tu arrives à décaler ton ordi un peu à droite parce que. Ouais. Mais genre même un bien, peu à non non beaucoup à droite. Ma droite Ouais c'est ça parce que sinon mon pauvre, pauvre Mathias il va être caché. Ah ouais. Et là comme ça, ça ce dur. sera Arthur qui sera caché mais <rire> c'est moins, <rire> <'est> moins important. <rire> ouais. euh, excellent excellent. Donc comme je vous le disais on va rentrer dans le vif du sujet. Mathias tu es un ancien trader. Aujourd'hui, directeur Europe de Trade Public, Il y a eu un upgrade par rapport à la dernière fois, donc bravo à toi. Euh, on a récemment sorti ton, ton dernier passage sur, sur la chaîne. Qui, la vidéo a très bien marché. Honnêtement, mmh. la vidéo a très très bien marché. Donc preuve que je pense qu'il y a un intérêt réel autour de la gestion de, de la finance, de ses de économies. Tout ça, c'est des sujets qui intéressent et en même temps qui sont un peu tendus.
0: Sensibles, et bien sûr. Peu, exactement, ah, bien un L'argent, c'est le deuxième sujet le plus difficile émotionnellement pour les gens, après l'amour. Et eh
1: bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, enfin, c'est une partie de l'explication, euh, parce qu'il oui, y a eu pas mal de critiques. Il y a eu pas mal de critiques sur, sur cette vidéo. Voilà, on ne va pas se cacher sous le tapis. On ne va pas <rire> faire comme si cette vidéo avait fait totalement l'unanimité. Euh, mais ça n'a pas plu à tout le monde. Et, et puis, c'est vrai que nous, ça nous change de nos sujets traditionnels. Donc, ouais. euh, c'est donc, euh, donc sûr que c'est un peu un, un nouvel exercice. Et pourtant, et pour, et pourtant euh, moi, je trouve, je trouve ça un peu dommage parce que c'est clairement de notre faute. On, on a trop que tu on a, on a trop essayé de parler de tout en même temps. Et, et je pense que l'objectif de, de ce passage aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on tenait à ta voix, c'était de, de revenir sur certaines choses et de, de rentrer plus profondément dans un sujet en particulier qu'on a choisi qui va être l'automatisation de la bourse, les bottes de trading, les arnaques qui existent, le trading haute fréquence, le compte, tous ces noms que peut-être vous ne connaissez pas euh, mais que je trouve passionnant et c'est vraiment le côté comment des gens avec des gros cerveaux euh, qui font beaucoup de maths et, euh, et des développeurs interagissent avec ce monde-là de, de la finance. Et concrètement, comment nous, en tant que euh, Pékin moyen, on peut détecter des trucs qui, qui ressemblent à des arnaques et, et moi, je trouve ça justement intéressant de, de revenir aussi sur certains trucs qu'on qu a vus la dernière fois, parce que dans le chat, il y a certains gens qui t'ont comparé avec Oussama Amar. Et moi, je trouve ça pas sympa. Tu vois qui c'est, Oussama Amar Désolé, je, je
3: dois être un peu trop... Enfin, je ne sais pas qui c'est. C'est le nouveau gourou euh, de la finance euh, sur Internet. Il est, il est à la base de, de l'incubateur The Family. Euh, ah oui, d'accord. Et hum. il est parti oui, avec... Euh, Enfin, peut-être, enfin, il est dans la sauce en tout cas, il est dans les <rire> affaires judiciaires, et est en
1: justice. Et je sais pas comment il fait, mais il, il arrive à inonder TikTok et compagnie de discours motivationnels qui sont une fois sur deux un peu bullshit et, euh, et donc qui crispent la, la terre entière. Et donc, j'ai je, je, vu ça, j'ai dit mais comment ça se fait C'est quoi ce bordel Et en fait, je pense que c'est justement parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir de, des discussions plus longues, etc. et de rentrer vraiment dans le dans le dans le détail. Et, et je pense que beaucoup de gens qui ont forcément été aussi exposé à ces sujets-là, d'entendre parler de, de des ETF, de, du monde bancaire traditionnel dans lequel mmh. toi t'es évolué, et de et de et de tout simplement de, de des livrets A, tu vois, il y, y avait plein de sujets qui un peu crispants, je pense, et où il faut qu'on il faut qu'on qu'on en parle plus en détail de manière apaisée. Est-ce que ça vous va Let's go. Et dans le chat, surtout n'hésitez pas. Je sais que c'est des c'est des <rire> sujets qui euh, qui, euh, qui, euh, où vous aurez des questions, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Je, je réagirai pas tout de suite, mais je pense en fin de partie. Et euh, eh ben, et eh ben, je, je l'ai récupéré. Moi, j'ai adoré la vidéo. Je pense que les gens ont pas bien compris. Non, mais on est, on est d'accord que en gros, je pense qu'il y a, il C'est très divisé entre les gens qui sont déjà un peu familiers et, et qui t'ont peut-être vu ailleurs, etc. Moi, je l'ai vu cette vidéo. Je vais pas mentir. Je, je l'ai trouvé très bien. On publie que des trucs qu'on trouve cool. Donc, euh, donc voilà. C'est simplement que à mon avis, voilà, il y a. Il y a un, un travail de vulgarisation à faire. Mmh.
0: Et, et bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, tu avais, quand tu as un changement euh, culturel dans une société, bah, ça prend déjà du temps. Bah, ça fait quand même deux ans que, que j'évoque ces sujets-là euh, tous les jours. Et forcément, le changement bah, génère de la friction. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait du débat, c'est qu'il y ait des questions, c'est qu'on approfondisse le, le, le sujet... Et que, petit à petit, il bah, y ait des discours euh, un peu plus raisonnables, plus euh, standards, euh, qui euh, émergent, quoi. Pour que tout le monde se sente, demain, un peu plus à l'aise dans la gestion de son argent. Et ça passe aussi par la protection contre les arnaques, parce que Dieu sait qu'il y en a. Et bien, justement, à propos d'arnaques, il y a un truc qu'on voit régulièrement passer sur euh, des réseaux sociaux, sur Insta,
1: sur euh, Snapchat, sur des trucs comme ça. C'est des gens qui nous promettent d'avoir de, des bottes de trading, qui, comme ça, on le lance sur notre, sur notre ordi ou peu importe. Et on va, comme, comme ça, faire du profit, euh, mois par mois, grâce à des transactions. Euh, voilà, c'est codé en général, euh, avec des, des langages de programmation ou sur des, ou sur des, des sites de, de trading spécialisés. Euh, et on nous promet, comme ça, des, des rendements plus ou moins incroyables et plus ou moins fantastiques. Déjà, avant qu'on qu vous montre les exemples qu'on a relevés, où là, c'est clairement abusé, <rire> vous allez voir, c'est incroyable, mais euh, déjà, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que c'est possible d'automatiser le trading. Et si tu devais l'expliquer à quelqu'un au que moi qui ne s'y connaît pas aussi bien, comment, comment ça, ça pourrait fonctionner, un truc qui, à partir d'un de, 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 signal qui semble un peu chaotique, euh, générait du revenu Est-ce que
0: c'est vraiment possible, en gros, d'automatiser la bourse Alors, aujourd'hui, euh, 60 à 70% des ordres qui sont exécutés sur les bourses du monde entier sont des ordres automatiques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, passés par un être humain qui clique pour, pour valider l'ordre. C'est lié au fait que euh, dans les salles des marchés, donc dans les banques, dans les euh, fonds, dans les, euh, les, les, les boîtes de trading à haute fréquence, qu'on appelle les hedge funds, euh, eh il y a des gens qui effectivement essayent, avec une stratégie, un algorithme de Automatiser des ordres pour que ça génère un profit, c'est de la spéculation. Alors comment, déjà d'un point de vue technique, genre là maintenant je, je me dis
1: ok ça, ça m'intéresse, j'ai une nouvelle théorie mathématique pour prédire le cours de la bourse. Mm -hmm. Comment je comment je, je fais C'est-à-dire que le, le, le système bancaire, euh, le, enfin, le système financier, comment il, il fonctionne pour récupérer ces ordres-là de manière automatique, etc.
0: Ça fonctionne avec des API et donc ton, tu, tu connectes une API. Euh, entre toi et ton broker, qui est l'intermédiaire financier entre toi et la bourse. Et cet API, euh, simplement, bah, communique euh, les ordres. Et ensuite, l'intermédiaire financier, lui, a une connexion directe avec la bourse, qui est extrêmement forte, et qui est une connexion extrêmement sécurisée, extrêmement puissante, et qui te transmette les ordres. Donc ça se fait euh, de manière euh, automatique comme ça.
1: Et donc, vous jetterez vous, vous êtes cet intermédiaire-là oui. Il, ça... se il se passe quoi après Je suis très curieux de voir, ça, ça ressemble à quoi en gros euh, une, bah, le, les, les transactions, c'est vous envoyez un mail tu sais, ça, 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 Comment ça marche euh,
0: alors, <rire> Techniquement, je ne peux pas te dire, mais ouais. c'est une, une connexion automatique. Euh, pour le coup, enfin, moi, on m'a toujours dit, c'est une API. Quoi. Ouais. Donc c'est via des systèmes d'API qui communiquent les unes avec les autres. Et ton interlocuteur, c'est qui toi en tant que Trade Republic euh, C'est la bourse ensuite, qui reçoit ce flux. Et ça devient, en fait, c'est un flux qui est un ordre de bourse, quoi, tout simplement, automatisé.
2: Ça doit être monstrueux. Le bordel de l'architecture. Il bah, faut
0: imaginer des... violer euh, une anecdote sur ce sujet-là. Euh, pendant longtemps, les serveurs des, des, des bourses étaient euh, cachés. On ne savait pas où ils étaient. Et les grosses banques d'investissement et les gros hedge funds, pour lesquels un centième de seconde, <rire> ça va faire toute la différence, cherchaient, avec leur fil, à se rapprocher le plus près possible des serveurs.
3: Pour être plus rapide à passer les ordres. Pour être
0: un centième de seconde euh, plus rapide. Et donc, il y a eu euh, toute une période comme ça, bref. Donc, c'était assez drôle. Mais comment, la, la tu, comment, serveurs, comment tu fais pour chasser un serveur <rire> Je ne peux pas te dire, mais il y a des, y a des <rire> systèmes pas possibles... Euh, euh, y compris entre Londres et Paris enfin, voilà, c'est un vrai enjeu, c'est un enjeu technologique pour le coup de, de, de connectique quoi, ouais, euh, je me demande si fort. je peux pas
2: genre, trianguler avec le ping, savoir un peu euh, ouais, tiens, ça si être, on est plus loin ici c'est un peu plus loin cool. donc, mais ça doit jouer à des,
1: à des 10 microsecondes, 10 microsecondes justement on, a, on avait noté un, un exemple de, de truc hallucinant sur du, du trading haute fréquence, euh, Rémi c'est toi qui avais vu passer ça
2: ouais c'est ça, c'était euh, ils avaient connecté Chicago à New York donc ils avaient des lignes de fibres qui existaient mm -hmm pour faire passer leurs ordres d'un endroit à l'autre. Ils ont, à plusieurs reprises, depuis les années 80, refait des lignes. Elles étaient très bien, simplement pour qu'elles soient un peu plus droites et qu'il y ait le moins de virages possible pour gagner, Enfin, c'était de l'ordre de 0,00 je ne sais pas combien de secondes, pour juste être le premier en fait, à passer, à passer ses ordres et profiter du fait que bah, parfois, il y a des différences mmh. entre les deux villes. Et, faut et, faut et du coup, créer, si, tu, si
1: tu
3: fais moins de détours, ta fibre, elle va plus vite. Si tu as ça... fait
2: un trou dans la montagne et passer tout droit... <rire> C'est-à-dire
3: que ça valait l'investissement de refaire tout ça C'est ça.
2: tu as la vitesse de la lumière, peu importe <rire> si tu prends un virage en moins, as peut-être moyen de gratter légèrement plus
3: c'est dingue, donc ça veut dire que sur ces
1: 70-70% de, de, de transactions automatiques c'est quoi les
0: qu'est-ce que font les gens, c'est quoi les, les stratégies tu... Alors, déjà c'est 0,001% de particuliers c'est pas des particuliers qui font ça c'est uniquement des, des, des entreprises d'investissement euh, dont c'est le métier les particuliers, ils ne font pas ça. C est, c est... Là, on parle d'équipes, de, euh, de polytechniciens, avec des, des gens qui ont fait 10 ans d'études en mathématiques, en mathématiques financières, euh, et, et dont c'est le métier, tout simplement, d'essayer euh, de, de faire ça. Mais euh, ça, ça repose sur des stratégies qui sont des stratégies euh, extrêmement complexes. Est-ce euh... Est que
3: c'est là-dessus que repose. Enfin, c'est la même chose qu'Aladin, le. Il y, a, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle le BlackRock, le plus gros du monde. Ils ont leur algorithme de trading haute fréquence, mais tu vas me dire si je me trompe, mais qui justement se nourrit de millions et millions de data qui traînent sur Internet, etc., et qui essayent de prédire euh, quels sont les prochains, les prochains placements à faire les plus intéressants. Et, euh, et en fait, c'est une grosse boîte noire, il y a les meilleurs ingénieurs du monde qui ont dû travailler dessus. Et, euh, et c'est notamment, ils passent du coup via cet outil Personne ne sait vraiment comment il réagissent. Ah oui. En tout cas, ils n'en parlent pas beaucoup. qui permet de, de trouver justement, de faire du trading aux fréquences et de prévoir les prochains placements à faire. Et... En
0: fait, la bourse, euh, c'est une, une grande équation, en fait, avec énormément de variables. Là, si tu as, euh, données, euh, euh, tu as les données géopolitiques, euh, tu as les données macroéconomiques, le, le PIB d'un pays, euh, est-ce qu'il y a plus ou moins de chômage, est-ce que telle entreprise, telle action, elle a publié des bons résultats ou des mauvais résultats euh, et des, des paramètres comme ça, tu en as des milliers qui peuvent influer sur le cours de bourse. Et donc, euh, d'une action. Et donc, en fait, tu as un, un champ des possibles pour essayer de trouver un, un des paramètres qui va euh, 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 impacter plus fortement qu'un autre à tel moment, dans telles conditions. Et c'est des modèles c'est ce qu'on appelle le, le trading algorithmique. C'est des modèles mathématiques sur l'un ou plusieurs de ces paramètres. Et donc. effectivement, comme tu disais, mais je,
1: je, je vous fais une confidence, j'ai une, une connaissance qui sort de l'X et qui travaille dans le quant, et, euh, et donc je ne veux même pas savoir à quoi ça ressemble tellement, <rire> ça doit être horrible. Mais donc
0: concrètement, c'est ce métier-là, c'est faire des modèles prédictifs. C'est euh, ce qu'on appelle les quantitative analystes, et euh, c'est connu sous le nom de quant, et effectivement, c'est ça leur métier. Ils analysent cette, cette équation à 1000 facteurs et ils essayent de trouver des, des, des patterns, des modèles qui peuvent se Des modèles, des patterns, de repérer des schémas euh, qui, qui leur permettent de gagner un peu d'argent. Et, et c'est drôle parce que je ne
1: connaissais pas cette histoire de BlackRock. Mm -hmm. et, et pourtant, cette, ce fantasme-là, je pense que tous les gens qui ont euh, déjà suivi un, un début de cours sur le, le, le machine learning et les réseaux de neurones, mmh. se sont tous posés la question. Je, moi, je ne vais pas mentir. La, pro, le, la première fois que j'ai fait un cours sur le, notamment les réseaux de neurones récurrentes, c'est où tu t es, t es censé apprendre. et ben un des exercices, c'est mmh. « Ok, à partir de, de, toute le, de toutes les données de la bourse depuis 1990, euh, est-ce qu'on ne serait pas en mesure de produire la suite ?» Et là, ça, je trouve que ça amène une, une question qui, qui moi, m'intrigue. Me, me, c'est à partir du moment où, moi, j'ai eu cette idée-là, euh, au bout de deux heures sur le sujet, on n'y connaissant absolument rien euh, il y, a, il y a comme une évidence que, que ça veut dire que c'est pas possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire c est, c est, Il ne peut pas y avoir des, des, il peut pas y avoir des, des techniques euh, aussi simples que, qui permettent à tout le monde de gagner. Parce que la bourse, par définition, c'est un jeu où tu, tu te bats contre tout le monde et où tout le monde ne peut pas gagner.
0: Le trading, parce que le trading et la bourse, c'est deux choses différentes. Donc, c est, c est, oui. ça fait partie du changement culturel. Mais le trading... C'est effectivement, c'est pas un jeu à somme nulle, ça c'est sûr. Euh, ce qui est, enfin moi, est, en bourse il y a des dictons et en général ils portent une forme de sagesse quand même. <rire> et l'un des dictons principaux de la bourse, c'est There is no free lunch. Il n'y a pas de déjeuner gratuit.
2: Je connais l'origine de l'expression. Il me semble que c'était aux États-Unis. Tu me diras si je me trompe. <rire> je aux états unis quand tu, dans certains restaurants, quand tu commandais une bière, ils t'offraient de la nourriture. Ah oui. Sauf que rien n'est gratuit. La nourriture, en fait, c'était genre des chips, euh, des, tous tout des produits extrêmement salés, dans l'objectif, ben que tu es encore plus soif. Et du coup, <rire> l'expression vient de là, et a été euh, détournée, ah, dans l'économie, etc. Eh.
0: Exactement. Et donc, euh, oui, c'est une idée qu'on peut s'enrichir facilement et surtout automatiquement, c'est une idée qui est virtuelle. extrêmement sexy, <rire> bah qui oui. est extrêmement attractive pour les gens. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Pourquoi Parce que premièrement, cette équation gigantesque, elle évolue en permanence. Ensuite, c'est une équation, mais derrière, c'est des êtres humains qui dirigent des entreprises, qui dirigent des états. Qui... Tout ça, c'est des êtres humains. Et l'être humain, il y a un truc qui fait, c'est qu'il évolue. Et donc, la bourse d'aujourd'hui, ce n'est pas la même que la bourse d'hier, ce n'est pas la même que la bourse de demain. Et surtout, les, les modèles qui sont trouvés en général euh, par les, les, les pros, pour le coup, par les, les mecs de salle des marchés, les quantes dont tu parlais, sont des modèles qui vont réussir à fonctionner pendant une période <rire> et qui, au bout d'un moment, ne marchent plus. Ah. Parce que l'équation a évolué. Et donc, ils y retravaillent, donc ils le font évoluer. Ouais en permanence, pour optimiser sa performance. Et parfois, ils se ratent. ils font perdre de l'argent. Et donc, tu as euh, un grand hedge fund très connu, qui s'appelle, c'est en 2012, je crois, qui euh, c'est Knight Capital Group. Euh, euh, leur algorithme, il s'est trompé. Et ils ont perdu 400 millions d'euros en deux heures. Et donc, ils ont été en, en okay. grande difficulté. Donc, l'un des enjeux pour ces professionnels-là, c'est d'avoir des coupes-circuits qui permettent euh, euh, d'annuler euh, la chose. Tu as aussi parfois des algorithmes qui sont mal paramétrés et qui vont imputer une très grosse quantité à un moment donné par erreur.
2: Imagine le coup d'un bug qu'un <rire> programmeur ouais. a fait quelque On part. On
0: en avait parlé, c'était le fat finger. Le fameux ouais, gros doigt. <rire> et donc là, euh, en 2011, il y avait eu le Dow Jones qui avait perdu 10% pendant 15 secondes et qui était remonté ensuite. Euh, y, en 2022, tu as eu quelques actions comme ça qui avaient eu une perte de 20% d'un coup et qui étaient remontées tout de suite après. Donc, c'est euh, un vrai sujet. Et voilà. Surtout que là ce que, ce que tu disais, c'est que là, moi, moi, si je
1: voudrais faire un, un modèle de machine learning, par exemple, un bot qui, qui gagnerait de l'argent tout seul. Euh, à partir du moment où mon bot est en train d'observer de, des données qui sont à 70%, euh, qui viennent d'autres programmes automatisés, c'est que qu'il de... doit y avoir un phénomène bizarre où le, le signal est... est, est, est représente pas forcément le, la réalité, je sais pas comment dire, mais si jamais quelqu'un, quelque part, décide de modifier son algo, peut-être que moi, je, je pourrais l'interpréter comme des mouvements du marché par rapport à des choses du monde réel, mais en fait, non, c'est complètement dans, dans un, une bulle virtuelle de gens qui font des algos entre eux euh, et qui ne correspondent
0: pas à la réalité, tu vois ce que je veux dire genre En fait, euh, un ordre peut être automatisé, on dit 60 à 80% des ordres sont automatisés, sans faire l'objet forcément d'un algorithme très complexe, c'est-à-dire que il faut faire la différence entre le trading à haute fréquence et les algorithmes hyper spéculatifs qui essayent de, de gagner de l'argent très vite, très fort, et le fait que des gros investisseurs institutionnels, euh, bah tu, tu mentionnais BlackRock, mais il y a Amundi en France, enfin, il y en a plein d'autres, et puis toutes les, les compagnies d'assurance qui ont besoin d'investir beaucoup d'argent pour, pour placer l'épargne des gens, en fait, bah, eux aussi ils peuvent automatiser ça. Néanmoins, ça reste un ordre de bourse, c'est-à-dire la volonté d'investir quelque part. Ce qui, est, ce qui, moi, me gêne, c'est que ces algorithmes-là ont pour seul objectif de gagner de l'argent le plus vite possible, le plus fort possible. Et la bourse, c'est pas ça à la base. Mmh. La bourse, c'est des entreprises qui ont besoin de capital pour se développer. C'est l'économie réelle, la bourse, en fait. Et donc cette, cette spéculation à outrance, quelque part, bah peut venir poser des problèmes, parce que si effectivement ensuite, tu as des entreprises qui sont de bonne qualité, qui, qui ont des, des, des bons fondamentaux, qui, qui ont des bons résultats, qui sont en train de développer des super produits et tout, et qui se retrouvent prises, dont le cours de bourse se retrouve pris par un algorithme, moi ça me C'est un peu gênant. fouet.
1: Mais moi, moi j'avais eu cette discussion avec Ardis qu'un jour, il se passerait quoi si... Du jour au lendemain, le trading haute fréquence était plus possible. Genre si, si jamais, en gros, euh, l'hyperspéculation euh, devenait euh, concrètement impossible. Est-ce que, bah, en gros, la question sous-jacente sous, sous c'est est-ce que de manière générale, tout ce qui est trading sur des courtes durées, c'est pas des entre guillemets du parasitage
3: qui n'apporte pas de valeur, hein. qui n'apporte
1: pas de valeur à l'humanité et, euh, et qui n'apporte pas de valeur par rapport aux entreprises, comme tu dis, qui eux créent de la valeur, qui pourrait justifier d'investir de, dedans.
0: C'est un sujet... Euh, sur. Enfin, On ne peut pas répondre, en fait, parce que ça existe. Euh, C'est limité. Il y a eu la crise de 2008, qui a été une crise très forte quoi, pour les banques, pour le système global. Hein. C'était vraiment dangereux à ce moment-là. Et donc, il a été décidé que les banques traditionnelles, qui gèrent euh, l'argent des gens, devaient se séparer de leurs entités de trading à haute fréquence. Donc, déjà on a sorti une activité très risquée, parce que si le truc se trompe, ça peut perdre beaucoup d'argent d'un coup, des banques traditionnelles. C'est déjà euh, une première mesure de protection. Qu'est-ce qui se passerait si c'était interdit euh, bah, tu as euh, évidemment des traders à haute fréquence et des comptes qui seraient très malheureux parce vrai. que c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent De hein, <rire> euh, tu devrais trouver un vrai métier c'est ah, voilà, des gens qui, qui gagnent beaucoup d'argent euh, et donc ça, ça ferait quelques malheureux euh, à part ça euh, euh, il faut alors pour le coup ça devient complexe mais il y a une autre réalité du, du même phénomène qui est que ces algorithmes en apportant des ordres euh, sur les carnets d'ordre des actions en bourse, ils apportent aussi ce qu'on appelle de la liquidité. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller acheter une action, il a aussi ça dans le, ces gens-là en face pour, pour, pour échanger. Donc, il y, y a sans doute un tri à faire, en vérité, oui. entre euh, ce qui est utile au système et ce qui est du parasitage. <rire> totalement euh, ouais, utilitariste. Quoi. Ouais, effectivement. Et,
1: euh, et récemment, c'est revenu sur le, le devant de la scène cette question des, des bots de trading, notamment avec ChatGPT. Alors, peut-être que tu as vu passer ça, mais sur Twitter, il y a notamment des gens qui ont expliqué qu'ils avaient fait des bots de, de trading, hein, qu'ils avaient branché ChatGPT dessus, qui leur avaient fait lire des, des titres de, de tous les articles qui, qui sortaient mois par mois, semaine par semaine, euh, des, potentiellement des posts de réseaux sociaux, etc., et qui montraient leur performance. Et alors, euh, évidemment comme d'habitude. <rire> ils sortent les violons, euh, tweets un peu sensationnalistes, etc. Ça fait beaucoup de retweets et, et compagnie, mais dans le fond, quand tu lis le, quand tu lis le truc, ils affirment faire 500% de retour sur euh, investissement, euh, sur je ne sais plus combien d'années, mais... On peut voir. Je crois que c'est sur dans un an. Un an, on dirait que c'est sur un an. Ouais. Euh, grâce à ChatGPT qui saurait lire euh, l'état d'esprit de de, de des pays du monde entier de prédire ainsi, ainsi le cours de la bourse la question évidemment c'est petit un est-ce que c'est vraiment plausible euh, je vois pas pourquoi ils mentiraient sur leur expérience en particulier mais petit 2 c'est est-ce que le fait que ce soit sur des données passées euh, ça, ça ça nous indique pas enfin euh, ça ça veut pas dire qu'il y a un, un, un loup quoi
0: et que et que je veux pas devenir millionnaire demain en appliquant ce truc là euh, si <rire> c'est sûr ça, il n'y a absolument aucun doute. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si je vois bien, c'est 2021 qui a été plutôt une très bonne année en bourse. Et ça, c'est ce qu'on appelle un backtest en, en finance. Et les backtests, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Donc, en fait... Euh, je n'accorde euh, absolument euh, aucune euh, importance à ça. Et euh, euh, le fait que ChatGPT soit dans la donne, euh, quand tu sais que euh, euh, les, les, les meilleurs coins du monde, si tu veux, les, les meilleurs chercheurs euh, en finances euh, spéculatives hein, du monde euh, euh, n'y arrivent pas, <rire> je, je veux bien croire que ChatGPT en deux semaines a trouvé le truc et <rire> ça me paraît très peu probable mais c'est ça qui est fort, je c'est que tu vois le truc tu
1: te dis ah tiens ChatGPT c'est nouveau ils ont fait mm -hmm. un peu de travail et ils ont trouvé le secret pour gagner énormément d'argent alors déjà parce ce que je me dis c'est ok si vraiment ils avaient trouvé je doute qu'ils le publient comme ça
2: <rire> ChatGPT est nul avec tout ce qui est chiffres en plus, il y a des gens qui ont fait une expérience qui était donne moi des nombres aléatoires oui. Normalement, tu devrais avoir une répartition qui est nickel. Et non, en fait, ChatGPT il... a des tendances bizarres il où il adore le 8, par exemple. Mais, <rire> ça, ça <rire> Mais là, où, où
1: là où il est fort, c'est quand même sur de l'analyse de, de, de sentiments. Et donc, typiquement, on pourrait imaginer que, on, on en parlait. Parmi cette, cette équation gigantesque qui correspond au mouvement de, de la bourse, euh, il pourrait y avoir une, une capacité de ChatGPT particulièrement élevée à comprendre les émotions d'un tel et un tel. La question euh, qui, pour moi, suit, c'est... Est-ce que par définition, à partir du moment où, mettons, mettons c'est vrai, ok, mettons, on a vraiment un outil qui permet super bien de prédire le cours de bourse, est-ce que par définition, le fait qu'il soit public un, sur un tweet euh, très populaire, est-ce que par définition, ça ne veut pas dire que c'est terminé, entre guillemets
0: Exactement, parce qu'en fait, euh, je ne connais pas un seul quant, je ne connais pas un seul trader à haute fréquence qui ait partagé son modèle avec son voisin de bureau. Donc, je. Ça ne je... se les
1: partager pas c entre eux.
0: C'est une expérience qui est une expérience très individuelle. Et donc, le mec qui va partager ça sur les réseaux sociaux, ça veut nécessairement dire que son truc ne marche pas. Ça rappelle automatiquement tous les gens qui te vendent
2: justement ces plateformes de trading avec leurs propres bots mm -hmm. et tout. Pourquoi ils, pourquoi ils le feraient en fait, finalement
1: C'est bah, exactement ça, justement. je bah, peux
0: en... te dire pourquoi ils le font. Et, et ouais. bah,
1: justement, on va en parler parce qu'on a, on a essayé de, de, de trouver des exemples. Pour, pour voilà, se figurer à quoi ça ressemble une, un, un bot crypto, voilà, si on fait des recherches sur YouTube par exemple, euh, tu peux facilement tomber sur des, des, des vidéos YouTube qui te promettent de faire monts et merveilles, 1000 euros par jour, on va vous montrer des, des visuels. Où, euh, attendez. En général, c'est intéressant au niveau de la techno, par contre. C'est souvent des, des, des parfois des trucs sur de la crypto euh, où, euh, où, où ils vont coder en Solidity. C'est le langage pour faire des smart contracts sur les, sur les chaînes Ethereum. Et, euh, et où vont t'expliquer qu'en gros, leur super bot, euh, eh ben, il, 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 fait des, il fait des merveilles il te permet de gagner de l'argent automatiquement.
2: C'est un, un algo de front running. En gros, le fait que ce soit la blockchain, tu sais qu'il va y avoir des mouvements qui vont arriver mmh. et donc ils se disent tiens je vais voir que ce truc là est quelqu'un qui est en train d'acheter enfin qui va faire un énorme achat et donc j'ai placé un paiement juste avant pour en prendre le truc le cours va monter et je revends juste derrière donc la théorie c'est que c'est vraiment un truc hyper simple où tu as un IDE le gars te fait ton tuto vraiment le tuto est parfait il y a les liens il y a un pastebin en description avec tout le code est commenté tu as le détail des fonctions c'est magnifique tu as et juste à le copier coller c'est parfait.
1: Et le gars, on, on le voit, il, il, il se montre T'as
2: juste une voix, je suis tombé, enfin ce sur lequel je suis tombé, t'as une voix, parfois c'était même une voix robotique, c'était même pas la vraie voix du gars, c'était une ah, « IA, mais tu sens que c'est pas, pas très bien fait », mais <rire> franchement sur le reste, le tuto est très bien expliqué, tout est, est commenté derrière.
1: Et Et donc, euh, est... Je crois qu'on l'a, hein, j'attends en fait la vidéo depuis tout à l'heure, mais hum, on l'a normalement, voilà. Ah oui. Euh, donc, toi tu vois ça sur YouTube nous, ouais. nous on se dit c'est bon, je veux
2: devenir riche grâce à Solidity. Qu'est-ce qui s'est qu qu passé Ce qui s'est passé, eh bien, le gars fait la démo. Étonnamment, quand tu reproduis parfaitement ce que lui a fait, effectivement, le bot se met en route et fait un mouvement qui est de vider tout l'argent que tu as mis sur le bot vers un portefeuille cher. <rire> <rire> un portefeuille qui appartient au gars. Du coup, la question qu'il y avait, c'est... Comment est-ce que l'algo est fait? Parce que, vraiment, si tu lis le code, bon, c'est pas, pas évident à comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? Et en fait, si tu regardes, la fonction va te dire je suis en train de vérifier quel est le pool actuellement. Non, pas du tout. La fonction, ce qu'elle fait derrière, c'est je reconstitue une adresse d'un portefeuille tiers que j'ai caché dans le code quelque part. Genre, je fais des calculs mathématiques, j'inverse des trucs, et à la fin, paf, je reconstitue un portefeuille, l'adresse d'un portefeuille, et je fais un virement vers ce truc-là. Donc, tout le code qui est genre, super long, super détaillé, et qui te met en confiance, il sert juste à ça.
1: Si vous pouvez envoyer des captures d'écran. Euh, donc voilà. ça, par exemple, c'est la fameuse fonction qui est censée euh, te faire de la magie avec tes éthers. Tes euh, en réalité, mais ça je trouve ça hyper ingénieux, elle est en train de reconstruire une chaîne de caractères. Mm -hmm. C'est-à-dire que si c'est que des, des, des codes de, de caractères qui sont assemblés avec des petites fonctions de... De, pour obfusquer tout ça et, et en fait à la fin, c'est génial. C'est l'adresse de, c'est l'adresse de, de l'attaquant qui a fait la, la vidéo.
2: Partout dans le code, as des lego dissimulés. Mais c'est trop la bien. La fonction sert à assembler deux lego ensemble. et à la, fin, bah, as la, la chaîne complète. C'est trop bien, bien fait parce que la fin, et as l'adresse du wallet
1: La vidéo, elle est super bien, super bien faite. T'as juste à copier le truc en description. Tu te dis, je prends aucun risque. Tu le mets sur ton compte <rire> et bam, si tu lances le truc, en fait,
0: instant compte est vidé instantanément. Tu n'as plus un rond. Euh... C'est terrible, parce que derrière, il y a quand même des... Fin, fin, pour avoir été au contact, moi, de victimes d'arnaques, euh, c'est quand même euh, des moments dramatiques. J'ai ai, ai aidé des gens euh, qui avaient été arnaqués de plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros, c'était ah. la moitié de l'épargne de leur vie. Quoi. Donc c'est bien fait, ça se professionnalise euh, beaucoup, euh, mais c'est derrière des drames humains. Parce que l'argent des gens... C'est aussi demain leur santé, c'est les études de leurs gamins, c'est des choses très concrètes en fait. Ils étaient tombés dans quoi comme piège Là, c'était de la pure arnaque téléphonique et c'était une promesse de rendement trop élevée et un site qui copiait un site de banque avec mot de passe, login, etc. Et une fois que tu avais fait le premier virement pour faire ton investissement, terminé, bonsoir.
2: C'est quoi un, un rendement trop élevé à, à quel moment ça devient vraiment irréaliste ou quoi
0: bah, Ça, c'est vraiment essentiel. Enfin, je pense que c'est le truc qui permet euh, d'identifier, en fait. C'est ça. Pour moi, c'est le truc qui permet d'identifier les arnaques. Euh, la bourse, depuis 120 ans, elle fait 5% par an, à peu près. Euh, le CAC 40, depuis qu'il a été créé, il fait 6,8% par an. Le S&P 500, que beaucoup de gens connaissent, qui est le CAC 40 américain, ces euh, 20 dernières années, il a dû faire 7 7,5% par an. Et des très bons traders de salle des marchés, professionnels, pas tous les ans, ils peuvent faire 15, 20%. Au-dessus de ça, par an, au-dessus de ça, ça ne peut être qu'une arnaque. Ça ne peut pas être autre chose. Ou, dans le meilleur des cas, c'est un truc qui va marcher quelque temps parce que euh, ça correspond à, à... Le mec a compris un truc qui se passait en ce moment en bourse. Mais sinon, c'est... Mais l'année d'après, il, il peut faire moins 12 quoi. Je connais, moi, des particuliers qui, sans bot, sans automatisation, sans rien du tout, juste avec euh, leur expérience, avec... Euh, leurs dizaines d'années passées à faire ça, euh, arrivent à faire beaucoup plus que ça. Mais j'en connais euh, 10. Voilà. C'est tout. Et si tu fais plus que 20% par an, <rire> plusieurs années de suite... Bah, bravo Tu es Warren Buffett non, mais bravo. <rire> mais même Warren Buffett je suis pas sûr non. que sur euh, l'ensemble de sa carrière il ait fait plus de 20% par an
2: et tu ne vends pas ta formation sous forme d'un PDF <rire> euh, évidemment, euh, évidemment. Et,
0: mais alors moi déjà je trouvais que les, les,
1: dans, dans les arnaques justement il y en a qui vont promettre des trucs comme ça complètement irréalistes, on en a trouvé un autre exemple euh, qui, euh, qui donnait quand même des, des signes un peu de, euh, de que ça sortait mauvais clairement ça s'appelait AfriCrypt euh, et concrètement les, voilà, on, peut, on peut montrer le, la Dream Team euh, qui était autour de ce projet là, je sais pas, tu te
2: souviens Rémi c'était quoi comme, comme projet de... C'était deux frères qui avaient créé un, un bot de, de trading, alors ils avaient tous les mots clés ils te disaient on a créé un bot qui utilise de l'intelligence artificielle pour Dire le marché avec des algos de deep learning et de machine learning J crois. de façon automatique. <rire> Vraiment, ils ont coché. Les moi, je les ai mis. Et donc, c'était très simple c'est tu, tu rentres en contact avec eux, tu leur donnais de l'argent, eux le plaçaient et ils te promettaient un retour qui était. Alors, ils avaient différentes stratégies, soi-disant plus ou moins agressives, qui allaient jusqu'à 13% par mois. <rire> ah, par mois Par mois, pas par an, par mois. <rire> Waouh Évidemment, euh, qu'est-ce qui s'est passé au bout de, de quelques années derrière tous les gens qui avaient investi là-dedans ont reçu un courrier qui disait en gros euh, bah, désolé on s'est fait pirater et euh, quelqu'un est parti avec toute la caisse et donc euh, bah, les gars en fait ont disparu derrière, se sont euh, excusés entre guillemets auprès des employés et euh, les gens n'ont plus jamais revu leur, leur argent il n'y ah a là pas là de chiffre là... très précis de... enfin, combien on ne sait pas perdu? exactement combien mais a priori dans le contexte de liquidation et de tout ce qu'il y a, on est sur plusieurs millions genre 7 millions le si passé ouais, ah ouais.
1: Oh la vache ouais c'est c'est impressionnant alors mais comment tu, tu identifies enfin là évidemment 13% par mois ça, ça, ça fait un peu gros mais de, de ton point de vue qu'est-ce euh, que c'est -ce, quoi les, les trois critères les plus importants à regarder pour tout euh, toute question qui, qui qui concerne notre épargne notre argent comme tu dis euh, ça fait peur euh, je pense que tu vois ça euh, tu te dis ah oui ok visiblement si euh, tu potentiellement, tu peux donner ton, ton argent à des gens pour, pour ton épargne. En réalité, ils vont filer avec la caisse. Euh, c'est quoi une, une démarche raisonnable de ton point de vue pour, pour gérer son investissement
0: bah, La première chose, c'est déjà ce qu'on espère. C'est-à-dire, il ne faut pas espérer faire 100% par an grâce à la bourse. Il y en a qui ont essayé... <rire> Ils ont eu des problèmes. Eu des problèmes. <rire> je me demandais si vous aviez la référence que, là, ça va. que moi, je suis de la génération Riray ré Chauffonce. <rire> Donc, euh, euh, voilà, c'est la première chose, c'est l'espérance de gain. C'est ce que tu, tu veux gagner, ce que tu espères euh, euh, bénéficier. C'est le, le premier truc, c'est ça. Et tout ce qui est au-dessus de 10% par an, euh, voilà, c'est très, très risqué. Et dans. Euh, 99,9% des cas, si c'est pas juste un mec qui croit y, avoir, y être arrivé sincèrement et qui t'emmène là-dedans, dans 99% des cas, c'est juste une arnaque. Donc ça n'est pas possible de faire mieux que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on confie son argent à des entreprises. Et ces entreprises, parce que c'est de l'argent, elles sont surveillées. Elles sont régulées. Et donc, le deuxième truc qu'il faut regarder, c'est l'entreprise à laquelle je confie mon argent, auprès de quel régulateur elle est enregistrée. Et ça, elle peut te montrer tous les papiers du monde. Il y a un site que tu ne pourras pas pirater, c'est le site du régulateur. Donc tu vas sur le site du régulateur et tu vérifies s'il y a bien le nom de cette entreprise dessus. Donc par exemple, l'anneau, on ferait comment
1: bah, bah, toi, Mathias, dit... venu. Moi, j'ai un petit doute sur toi, euh, clairement. <rire> ouais, ouais, pas... bien, sûr, bien un... sûr. Comment je fais pour vérifier
0: que tu es bien régulier Et bah, Trade Republic, <rire> c'est une entreprise d'investissement régulée en Allemagne. Donc, il y a la Baffin, qui est euh, l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en Allemagne, qui vient nous surveiller tous les trimestres. Il y a la Banque d'Allemagne, qui nous audite, qui vient nous vérifier tous les trimestres. Donc, tu vas sur le site de la Baffin, tu vas sur le site de la Banque d'Allemagne. Tu vas même sur le site de l'autorité des marchés financiers, puisqu'on est autorisé, nous, à exercer en France, et tu trouves le nom de Trade République écrit dessus. Et pas de AfriCrypt, a priori. Donc, okay. je suis là je... <rire> voilà. et donc, déjà, est-ce que l'entreprise est réglementée Si oui, ou... Euh, J'ai beaucoup d'amitié pour les chypriotes et pour les maltais. <rire> Mais il y a une réalité c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gens à Chypre et à Malte pour surveiller les, les établissements financiers. Qu'il y peut y en avoir à Paris, place de la Bourse, où il y a des milliers de gens à l'autorité des marchés financiers qui surveillent les banques, et heureusement. Et, heureusement. et donc, euh, les entreprises qui font le choix d'être accréditées pour la, la zone européenne à Chypre ou à Malte, elles ont fait ce choix parce qu'elles savent qu'elles seront moins surveillées là qu'à Paris. Et moins imposées aussi. Ou à Berlin. Mais moins surveillées. Le choix réglementaire. Ensuite, les entreprises qui sont accréditées, enregistrées hors d'Europe, c'est comme si elles n'étaient pas réglementées parce qu'en fait, tu ne pourras pas accéder aux régulateurs ensuite pour faire valoir tes droits. Ouais. Si Trade Republic fait n'importe quoi avec des Français. Les Français, ils peuvent aller voir l'AMF et l'AMF a autorité pour agir, pour, 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 pour prendre des mesures, pour soit nous interdire, soit voilà. Oui. Si tu es enregistré, euh, 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 je ne sais pas moi, euh, en Indonésie, pour toi, particulier français, ce sera beaucoup plus difficile de faire valoir tes droits auprès de l'autorité euh, indonésienne qu'auprès de l'autorité française.
2: Mais c'est un très bon point, yeah. ça, Afrikrift, justement, quand j'avais regardé... Ils mettaient en avant, soi-disant, des, des contrôles qu'ils avaient ou quoi. Mais de ce que j'en lisais, c'est que justement le pays où ils étaient, je ne sais plus celle lequel, euh, il y avait un vide total à ce niveau-là pour contrôler ce genre d'entreprise qui venait seulement d'apparaître et tout. Et donc, euh, ils ont pu faire euh, leur sauce euh, comme ils voulaient. Quoi.
1: Il y a un patient dans le chat ch qui dit et Lehman Brothers était validé par les plus hautes autorités. <rire> je et peux la... avoir conscience pour d'interrogation
0: Et la faillite de Lehman Brothers a été validée par les plus hautes autorités américaines, c'est-à-dire le président américain. C'est un choix très fort qui a été fait à l'époque pour mettre un terme à des pratiques qui s'étaient développées aux États-Unis. Et donc, oui, même les plus grands régulateurs du monde peuvent euh, faire une erreur, bien sûr. Mais euh, entre euh, euh, AfriCrypt <rire> euh, euh, et euh, Lehman Brothers, je, bah, les, les, les clients de Lehman Brothers, ils ont été bien plus protégés dans la faillite de Lehman Brothers que les clients d'Afrique. Parce qu'il y a des mécanismes en Europe, aux états unis pour protéger les particuliers des faillites des établissements financiers. Demain, si Trade Republic fait faillite, 100% de, de, des avoirs, des actions, euh, des ETF, même du cash que les gens ont chez Trade Republic, ils le récupèrent.
2: C'est ouais, sous le travail de liquidation et de. Bien sûr,
0: mais c'est récupéré. Mmh. Donc c'est protégé tout ça. Donc, un, la promesse. Deux, est-ce que c'est régulé et, et, et parti Et trois, est-ce que euh, je comprends ce qu'on me propose C'est quand
1: même la base. 13% par mois, c'est vrai qu'il doit faire une sacrée magie quand même. <rire> <rire> mais c'est de l'IA. <rire> c'est de l'IA,
0: c'est bon. Je comprends pas trop. Sauf s'il si les... s'appelle Harry Potter, le mec, je vois pas <rire> comment. Euh, tu vois. Euh... Non, non, c'est ça. C'est vraiment ça. On, on était justement
1: euh, en, à discuter des taux et, et je pense que ça, c'est un, un truc hyper intéressant où, où moi, j'avoue, je ne connaissais pas hyper bien, enfin, je ne connaissais pas hyper bien avant d'en de, de discuter avec toi et, et en me renseignant ensuite sur le sujet et en en parlant avec Cardis, qui aime énormément, <rire> énormément le, tout, ce, tout ces sujets-là. Euh, je pense qu'il y a, y a ju justement certains points sur lesquels il faut qu'on re qu revienne, qu'on a effleuré comme ça de, de, de loin, mais qui sont en réalité assez importants, qui concernent... Concrètement, les, les, la manière traditionnelle de mettre son argent en France, par exemple. Il y a pas mal de gens qui, sous la vidéo, et n'hésitez pas d'ailleurs si vous, vous avez aussi des, des commentaires ou des questions à poser à, à Mathias sur ces sujets là Il y a pas,
0: pas je, mal... Ouais. Je veux juste préciser que dès, dès ce week-end, euh, dès que je pourrai, en fait, physiquement, euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur la vidéo précédente, et dès que je pourrai, je vais y passer le temps nécessaire pour y répondre. Trop bien. Moi-même. Et j'ai pas d'assistante, j'ai pas d'assistant, <rire> euh, voilà, c'est moi qui vais le faire. Trop bien. Il faut juste que j'ai le, le temps matériel de le faire. Et ce week-end, il y a un jour férié, <rire> donc je vais, je vais y consacrer une <rire> partie de mon lundi prochain. Eh ben, euh, ça veut dire que peut-être au
1: moment où vous verrez cette vidéo, ce sera le cas, peut-être, ça dépend combien de temps on mettra. Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée, mais on peut commencer maintenant. Là, il y avait notamment plusieurs euh, critiques qui venaient du fait que voilà les gens se disaient, peut-être qu'ils ont un frère euh, banquier ou, ou une connaissance, ou un truc comme ça. Ils disaient, c'est un peu manichéen, hein, quand même, cette histoire du, de « il ne faut pas aller voir son banquier pour, un, pour euh, investir son argent euh, ». La, la question que moi, j'aimerais te poser, c'est, concrètement, bon, à part, euh, euh, on, on va dire, à part euh, ce dont on a parlé sur le fait que ce sont des vendeurs, mais on pourrait dire aussi, ben, toi aussi, es, tu nous parles d'investissement de, de, programmé, d'ETF, mais c'est parce que c'est ton métier aussi, tu gagnes de l'argent comme ça euh, et du coup, la, la question intéressante, je pense, c'est... Ok, maintenant qu'on met, qu met ça de côté, qu'on rentre dans le détail. Comment ça fonctionne très concrètement, habituellement, de l'investissement en banque traditionnelle Ça marche comment C'est quoi les frais euh, C'est quoi la différence avec Trade Parce que ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas si bien connu. Tu vois. Ouais, tu dis comme ça, oui, en fait, la plupart des, des institutions vous prennent 2% de votre épargne par an, de, enfin, de vos rendements par an.
0: Euh, tu dis... Bah, il, sort, il sort ça donc, tu vois. Alors, la première chose, c'est que les banquiers, en tant que personnes, n'y sont pour rien. C'est un système qui fonctionne comme ça, c'est le système de l'épargne française qui fonctionne comme ça depuis 60 ans. Et je sais, pour échanger avec eux très souvent sur LinkedIn, parce que les premiers adopteurs d'une solution comme Trade Republic, c'est très souvent des conseillers en agence bancaire, en fait. Et donc, ils nous, il nous contactent. J'ai une anecdote exceptionnelle, il y a un an, d'un directeur d'agence du LCL qui m'a proposé de devenir influenceur. J'ai trouvé ça, c'était à la fois touchant et bon, c'était, voilà. Mais c'est vraiment pas contre eux personnellement, quoi. Parce qu'ils font leur boulot aussi. Et, et je sais, pour en parler avec eux, qu'ils sont absolument persuadés de bien faire. Donc, la première chose, c'est, en France, quand tu veux mettre de l'argent de côté, tu as, grosso modo trois possibilités. Soit tu prends de l'argent et tu le mets sur un compte pour qu'il te rapporte quelque chose. C'est le livret A, c'est le livret d'épargne populaire, euh, c'est euh, euh, tout ce qui est livret d'épargne. Donc c'est des livrets où tu poses ton argent et cet argent il dort là, et il te rapporte des intérêts. Et en général c'est 1, 2, 3%. Euh, un peu plus pour le livret d'épargne populaire parce qu'il s'adresse aux catégories populaires de la population. Donc, on leur donne un petit coup de boost collectivement, parce que c'est l'État qui finance ça, en leur, en leur offrant 6% sur leur épargne, mais c'est sous condition d'avoir de, de, peu de ressources, etc. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité que tu as, en France aujourd'hui, c'est d'investir en bourse. Et ça, pour investir en bourse, tu peux le faire soit avec un compte titre, comme Trade République c'est un compte bancaire, qui sert à acheter des actions, à acheter des produits financiers. Ou alors via un PEA, qui est un compte-titre, mais dans lequel tu peux mettre que des actions européennes, et euh, euh, parce que l'Europe soutient ça, tu payes moins d'impôts. Et enfin, tu as tous les produits d'épargne long terme qui est autour de l'assurance-vie, et qui sont des, 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 des enveloppes autour de ton épargne qui te permettent. Soit d'avoir moins d'impôts à long terme, soit d'avoir euh, euh, un truc bloqué jusqu'à ta retraite, etc. etc. Et l'énorme problème, c'est que euh, ces enveloppes-là qui te permettent de bénéficier de moins d'impôts ensuite, elles coûtent cher parce qu'elles sont proposées par des grandes entreprises, des gros assureurs, des grosses banques et qui ne ne, ne savent pas faire moins cher que 2% par an. Parce qu'elles ont elles-mêmes trop de coûts, trop de charges, trop de frais, trop de trucs. Et donc, le deuxième problème, une fois que tu as compris l'enveloppe qu'il y a autour, c'est le produit lui-même. Quand tu achètes une action en bourse, ben, l'action, elle ne te prend pas de frais. Tu achètes une part d'entreprise directement. Mais entre toi et cette action il y a toute une profession qui s'est inter interposée, qui s'appelle les gérants, et qui te dit, plutôt que d'acheter l'action toi-même tout seul, tu vas acheter les actions que moi j'ai sélectionnées pour toi. Pour faire ce travail de sélection, les gérants prennent 2% de frais par an sur le montant de l'épargne. Et pendant très longtemps, ça ne posait pas vraiment de problème à un Grand Monde, parce que 2%, c'était moins que. Euh, 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 c'était une manière pour toi, si tu d'accéder à ça. Et tu payais 2% par an. Il n'y avait que ça, en fait. C'était la seule solution. Donc, c'était normal pour les gens. Et aujourd'hui, il est possible d'acheter soi-même des actions pour, sans payer trop de frais. Et surtout, il y a un nouveau type de produit qui a émergé qui s'appelle les ETF et qui, au lieu de coûter 2% par an parce qu'il y a un être humain qui vient sélectionner quelle action on met dedans, eh bien, il, il copie un indice boursier. Par exemple, le CAC 40. Par exemple, le S&P 500. Et donc, ça et évite d'avoir euh, acheté 12 000 actions euh, différentes et de prendre des frais à chaque fois. Et donc, as. toi, tu peux acheter plein d'actions d'un coup grâce à ça, mais parce qu'il n'y a pas d'être humain qui vient choisir quelles actions on met dedans, que ça fait juste copier un indice boursier, eh ben, ça coûte 10 fois moins cher. Au lieu de coûter 2% par an, ça coûte 0,2% par an. Et je suis volontairement... Euh, tu as utilisé le terme manichéen. Je le suis volontairement. Parce que Trade Republic, et en l'occurrence par mon intermédiaire, on est parmi les premiers à dire ça. Et il y a un changement à adopter dans la population, parce que en fait... Avant, c'était pas grave de payer 2% de frais par an. Maintenant, on est beaucoup plus nombreux, on est beaucoup plus vieux, il y a beaucoup plus de dettes dans notre pays, et donc maintenant, ces 2%-là, ils posent un vrai problème à long terme parce qu'il est très important aujourd'hui que les particuliers puissent investir pour plus tard parce que la retraite collective, ça suffira plus. Et donc, il y a une innovation qui arrive qui s'adapte à cette nouvelle donne globale où euh, ben, on est plus vieux, il y a moins de gens qui travaillent euh, etc etc et on, on, volontairement pour casser les conservatismes, pour casser les habitudes et eh ben, il faut taper fort parce que quand un truc est établi culturellement depuis 60 ans dans un pays et qu'il faut changer de comportement tu es obligé au début de, de, de mettre en valeur très fortement euh, euh, le problème. Je pense qu'il y a, a peut-être des gens aussi qui ont un sentiment
1: que, euh, que tout était merveilleux et que, euh, et que en gros, tu, cette solution-là, vis-à-vis par rapport aux autres, qui sont peut-être plus stables, etc., cette solution-là, c'était, euh, garantissait que sur, sur du, du long terme, tu investissais euh, un petit peu d'argent tous les mois, etc. Eh ben, tu es, es, es garanti de faire 10% euh, annuellement et de devenir euh, extrêmement riche. Mais pas, en fait, dans tout ce que tu es en train de nous expliquer, il n'y a rien de ça. La, la question, c'est les frais. C'est ça
0: ton cheval de bataille. Ce n'est pas de vendre. Il y a, y, a, y a deux enjeux. Il y a l'enjeu des frais et il y a l'enjeu de la méthode d'investissement. Parce que les frais, ils grignotent. Et on pense que ce n'est pas beaucoup de 2%, mais c'est 2% par an. Et donc sur 20 ans, ce qui est la durée d'une épargne en général, ça fait 100%. C'est pour ça que c'est un problème, les frais. Et ensuite, tu as l'enjeu de la méthode. Parce que s'il y a plein de vendeurs de bots de trading euh, sur Internet, c'est parce que les gens ont quand même es un espoir de pouvoir gagner plus d'argent. Et donc, ils vont avoir tendance, naturellement, à spéculer, à essayer d'acheter de, 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 pas cher, de vendre plus cher, etc. Et le problème, quand tu fais ça, c'est que tu n'y arrives pas. T'as beau essayer. Il y, a, y, a, y en a qui y arrivent, mais c'est des gens qui sont vraiment passionnés, si tu veux. Qui consacrent des, plusieurs heures par jour. Enfin, c'est vraiment. Il Était même pas sûr d'y arriver en y passant 10, 10 ans. Euh, voilà. Et donc, nous, ce qu'on dit chez Trade Republic, c'est pour le grand public, il y a ce que les économistes et les mathématiciens ont dit, ce que dit Warren Buffett, ce que dit John Bogle, euh, ce que dit Markowitz, euh, prix Nobel d'économie. Euh, ils disent la bourse à long terme, dans son ensemble, a tendance à monter puisqu'il y a de la croissance économique. Et donc, pour toucher, pour obtenir la performance moyenne de la bourse, qui n'est pas de 10%, <rire> qui est 5,2% depuis 120 ans, ouais. la seule solution technique, c'est d'acheter un petit peu tous les mois. Mais comme tu disais, euh, c'est
1: du... une observation sur le passé, ça ne garantit pas nécessairement que euh, ça, avec les économies qui peuvent ralentir, avec les, des, des problèmes, des problématiques, etc. Ça ne garantit pas que ça va se produire exactement tout pareil. Mais, mais, dans, mais les entreprises ne vont pas
0: s'arrêter de travailler non plus. En fait, la seule question que tu dois te poser avant d'envisager de, de faire ça, de mettre une petite somme tous les mois, pendant longtemps, sur un grand panier d'actions très très large pour prendre le moins de risques possible, c'est, est-ce que je pense que dans le monde, il va y avoir de la croissance économique dans les 20 ans qui viennent. C'est si ça, tu, si tu penses que oui, c'est ça. <rire> et ben sur les 120 dernières années avec deux guerres mondiales avec la chute de l'Union soviétique, avec la bulle internet, avec la crise des subprimes de 2008, avec la crise des dettes des États européens en 2012, avec la crise du Covid, avec tous ces événements là, la moyenne c'est 5,2%. Donc, est-ce que demain, il se passera exactement la même chose Non. On évolue, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que moi, je pense que dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent dans le monde, il va y avoir de la croissance économique Oui. Est-ce que je pense que dans les 20, 30 ans qui viennent, il y aura une ou deux ou trois années où il y aura une grosse crise économique et où la bourse perdra 20, 20 ou 30% dans l'année Oui. Mais si tu achètes tous les mois, tu bénéficies de la performance moyenne à long terme. On dit rien d'autre chez Trade Republic que ce que dit Warren Buffett. Pour 95% des gens, la meilleure solution d'épargne, c'est d'acheter un indice boursier tous les mois. Et si j'ai deux minutes, je, oui. je vous explique pourquoi c'est tellement important les indices boursiers. C'est important et surtout, je pense qu'il faut préciser aussi que tu n'es pas
1: en train de dire que c'est Tous les ans, euh, ça, ça va être le cas. C'est plus complexe. Je voyais des commentaires aussi de gens qui disaient « Oui, mais en fait, euh, il ne faut, il faut, il faut pas s'imaginer que tous les ans, ça va, tu, vas, tu vas forcément être en positif pendant Tout le Covid, etc. » Tout à Mais fait. ça,
0: c'est important d'en parler, je pense. C'est 5,2% sur 120 ans, en moyenne. Mais c'est très, très important, ça. Parce que la bourse et, et l'activité humaine, de manière générale, elle change, elle varie, elle est volatile. Et donc, il y a des années où le CAC 40, il va faire rien du tout. Il y a des années où il va faire plus 20%. Il y a des années où il va faire moins 30%. Il y a des années où il va faire plus 5%. Et, et donc, il y a plein de gens qui s'amusent à regarder les statistiques historiques dans tous les sens, euh, sur, euh, par année, mais aussi par mois, mais aussi par semaine, etc. Donc, bien sûr, l'enjeu, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas mettre des grosses sommes d'un coup. Parce que tu ne sais pas si c'est le bon moment. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé depuis un an. Depuis un an, les économistes, les analystes boursiers, et moi, depuis l'été dernier, on se dit la situation économique a l'air d'aller plutôt pas terrible. Il euh, y a les banques centrales qui ont augmenté les taux d'intérêt pour les entreprises d'emprunter de, 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 de l'argent ça coûte de plus en plus cher c'est difficile, moi je me suis dit a priori euh, là dans les mois qui viennent on va avoir plutôt une mauvaise période boursière et depuis le mois d'août l'Eurostox, donc l'indice européen, le 440 pan-européen il a gagné 27% et donc tous ceux qui se sont dit ça va bientôt se péter la gueule j'attends <rire> ouais. pour acheter après quand ça se sera bien ouais. péter la gueule eh ben, ils sont passés à côté d'une hausse de 27%.
1: Et moi, je peux vous dire que je n'ai pas désactivé mes... <rire> mon truc de la République. <rire> Et donc, c'est bon.
0: Exactement. Et donc, ceux écouté. qui ont bénéficié de cette hausse-là, c'est ceux qui ont continué à faire tous les mois un petit peu des petits, des, des, des petits montants pour ne pas prendre trop de risques. Et donc, il y a un autre phénomène qui est essentiel. C'est n'est que des maths, hein, ce que je raconte. Est pas, c est, c est, tout est vérifiable. C'est des maths. Ce n'est pas, pas un discours commercial. C'est des maths. Quand tu as un truc qui bouge tout le temps comme ça, et eh ben, sur 20 ans, si tu rates, et c'est des chiffres que je pourrais vous envoyer, il n'y a pas de problème, si tu rates sur 20 ans les 10 meilleures journées, ta performance au bout de 20 ans, elle est 40% plus basse. Pour 10 jours. C'est pour ça que c'est tellement important dans une perspective de long terme, et ce n'est pas magique, pas une, ce n'est pas ce qu'on appelle une martingale, il y a même un podcast peut-être comme ça, ce n'est pas une martingale, ce n'est pas magique, mais pour ceux qui pensent qu'il y aura de la croissance économique dans les 30 prochaines années, ou les 20 prochaines années, s'ils veulent faire ça, il faut qu'ils le fassent tous les mois, absolument. Je Parce je que ça, ratent le bon moment, oui. et c'est des chiffres, voilà, j'ai euh, l'image dans mon téléphone... Euh, si tu rates un jour, ça te coûte tant sur 20 ans. Si tu rates le, le, les 10 meilleurs jours, ça te coûte tant. Et si tu rates les 30 meilleurs jours, je crois que tu fais une perte de moitié. Quoi. Ouais, Mais tout ça, c'est des maths. Et c'est des maths qu'on devrait simplifier ouais. et apprendre aux
1: gens Mais c est, c est clair. en troisième et en seconde. Et ben bah, tu sais quoi, dans le chat, actuellement, il y a un grand débat sur l'impact le, 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 des, des pourcents annuels sur 50 ans. Et il y, y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à comprendre comment ça, ça peut donner à la fin 100%. 100%.
0: Je... c'est facile, je vais vous donner un fait... exemple très concret, 5000 euros quelqu'un qui met 5000 euros dans un, dans un, produit, un fonds d'épargne avec plein d'actions dedans sélectionnées par un être humain, en général l'être humain en question il travaille dans la même banque que le banquier qui t'a vendu le, le produit, parce que comme ça ça reste dans la même maison si tu veux. Bon. Le, 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 tu mets 5000 euros et tu as 2% de frais par an et eh ben, je au bout de 25 en, en ans tu peux pas faire le calcul ah oui. parce que il euh, euh, y, a, y a de la hausse, en fait. Parce oui. que les actions, elles, sont, elles ont monté. Sur Mais si tu, tu sais quoi Je vais prendre une feuille Excel. <rire> J'ai envie de le faire. Et dire. donc, le, 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 au bout de 25 ans, tu auras payé 5500 euros de frais. Parce que c'est 2% de 5000 euros la première année. Avec un peu de chance, l'année d'après, tu as 5500 euros, parce que malgré tout, ça a progressé. Donc là, tu payes 2% de 5500 la troisième année, tu es peut-être à 6 000. Donc là, tu repayes 2 mais de 6 000 cette fois. Et c'est comme ça qu'en fait, au bout du compte, les 2 qui sont prélevés chaque année, ils, sont, ils, ils, ils représentent l'équivalent de ton investissement initial. C'est 100% de l'investissement initial. Tu mets 5 000 euros. Au bout de 25 ans, tu as payé 5 557 euros de frais de mémoire.
2: Ouais, et puis pour les, pour les 10 jours, tu as les mêmes genres de mécanique où. C'est des intérêts composés, donc si tu loupes un coche bah, du coup tu vas avoir un peu moins l'année suivante donc c'est un côté exponentiel où des petites erreurs s'accumulent
0: C'est le deuxième facteur c'est que les frais que tu as payés les 5500 euros de frais qui sont donc sortis de ton investissement parce que tu les as payés en frais à quelqu'un ça a fait que l'année d'après tu t'avais pas autant que tu aurais pu de réinvestis et Toujours dans mon exemple de 5 000 euros placés dans un produit d'épargne à 2% sur 25 ans, au bout de 25 ans, tu as payé 5 500 euros de frais, mais surtout, tu es passé à côté, donc ce n'est pas un truc que tu as payé, c'est un truc que tu n'as pas eu, de, je crois, de mémoire, j'ai commencé à 4 h ce matin, donc là, <rire> je suis. Voilà, mais de mémoire, tu es passé à côté de 7 000 et quelques euros d'intérêt. Donc, tu avais placé 5 000 euros au début. Au bout de 25 ans, je dis n'importe quoi, tu récupères 20 000 t'es content. Sauf qu'en fait, t'aurais dû récupérer 20 000 plus 5 500 euros de frais, plus 7 000 et quelques d'intérêts en plus. C'est ça le problème. Et avant, c'était pas grave. Parce qu'on était blindés, collectivement. L'Europe, c'était un continent qui était super riche. Ça s'appelait quand même les 30 glorieuses, cette période-là. C'était magnifique, je veux dire. Il n'y avait pas de chômage, il y avait 7% de croissance annuelle en France. C'était pas grave, en fait. On, on pouvait se le permettre. Exactement. Comme il y a 40 ans, on pouvait se permettre, à l'époque, de polluer. On pouvait se permettre de laisser le robinet d'eau couler. On pouvait se permettre de, de, de laisser la lumière allumée. Maintenant, on ne peut plus. Eh bien, ça s'appelle la transition écologique. Ce que j'essaye d'apporter, moi, c'est la transition financière. C'est de dire, avant, on pouvait se permettre de faire ça avec 2% par an. On pouvait se permettre de laisser l'argent sur des comptes en banque, dormir alors qu'il y avait 10% d'inflation, l'année d'après, as la même somme, mais ça vaut 10% moins cher. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus. Collectivement, on ne peut plus. Si on, si on continue de gaspiller notre argent collectivement, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 2045, les grands-parents, ils ne pourront plus aider financièrement leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et ça, c'est pas, pas moi qui le dit, c'est même pas Très de République qui le dit. C'est pour ça que je termine toujours mes vidéos en disant investissez, faites gaffe, faites-le de la manière la plus prudente qui soit. Si demain, il y a mieux que ce que nous, on propose, faites-le. Faites des plans d'investissement programmés, diversifiez au maximum, payez le moins de frais possible, que vous le fassiez chez Trade Republic ou pas, c'est pas grave. Ah, c'est pas le moment, il
1: n'y un... a pas un message à
0: dire.
1: Ceci n'est pas un. C'est quoi les. Ceci <rire> n'est pas un.
2: Ah oui, mince.
0: Un conseil
2: d'investissement, c'est
0: ça. Le seul conseil en investissement que je donne, c'est intéressez-vous un minimum. Intéressez-vous un minimum. C'est le seul conseil en investissement que je donne. Que, que donnent tes calculs mais mes
1: calculs donnent qu'on fera ça après une <rire> C'est pas, pas si évident. Oublié comment marche Excel
0: Tu n'es pas assez fort en VBA. Non. Pour l'anecdote, j'ai reçu un message LinkedIn ce matin d'un ancien collègue qui m'a dit, je t'ai vu sur Underscore, et eh ben tu sais quoi, ça tourne toujours sur VBA. <rire> <rire> Mais alors, ça bah, c'est une question qu'on a eue justement. Qu'est-ce qui tourne exactement sur VBA Ben tu as des feuilles Excel avec des formules donc, euh, du, du, de code VBA dedans. Et qui sont connectés avec les systèmes de la banque, les feuilles Excel, et c'est des formules VBA qui passent les ordres.
1: Mais, mais ça c'est pour prendre les décisions des, de qu'est-ce qu'elles pour ordres exécuter.
0: On va Exécuter, c'est pour exécuter le. Moi le, je presse sur un bouton
2: dans mon appli, ça termine dans la feuille Excel quelque part. Dans, dans Alors pas chez nous, récent, pas oui, chez nous, mais, mais... <rire> mais
0: il, y a, il y a des endroits oui, carrément, ouais, Ça c'est sûr. Ouais. Et et encore ce matin j'ai reçu un message LinkedIn, j'ai <rire> pensé à vous, je me dis bah non. J'ai vu un article aussi la semaine dernière qui m'a fait mourir de rire. Ça va vous parler à vous. C'est euh, Gilles Babinet sur Twitter qui partageait ça, euh, qui disait, c'est un article, il disait, les banques sont en difficulté parce qu'elles ne trouvent plus de développeurs en cobol. <rire> Alors, je, à vous, ça doit vous parler. C'est un langage
2: bon qui date des années 60, je crois, <rire> initialement. Moi, qui est qui est mon papa codait en cobol.
0: Et <rire> <rire> qui est resté euh, des et, années et, et, encore et, maintenant. Quoi. Et les banques sont... C'est un article de, de, du, du Figaro, du Monde, je ne sais plus, de cette semaine. Et donc, c'est marrant qu'on ait parlé de ça il y a 15 jours, parce que, voilà, je voulais... Euh, ce petit retour là Carrément. Euh,
1: je vous propose qu'on a un tout petit peu de temps si, si toi tu, veux, tu es pas sur la sellette euh, c'est parfait, on va prendre quelques questions, euh, Voilà, pas d'ordre je te les envoie Pot je ne fais pas de filtre Non. Euh, seulement, su, seulement sur le, la pertinence j'espère euh, qu'on a une discussion intelligible donc <rire> utilisez des mots français et, euh, et voilà je commence euh, première question il y a combien d'intermédiaires entre moi et le vrai prix de l'argent entre, entre parenthèses, la BCE. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a combien d'intermédiaires entre moi et le vrai prêt de l'argent Si tu n'as pas la réponse... Euh... Si, si, non, j'ai la réponse. Je <rire> réponse. pas
0: obligé. Il hein, euh, 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 y en a un ou deux. Il y en a un ou deux. Et euh, peut-être que dans, dans 50 ans, quand tout tournera sur la blockchain, il n'y en aura plus. Et ben c'est euh... la question suivante. Ouais. Pourquoi Trade Republic propose des cryptos
1: <rire> Parce que y a, y a, ce n'est pas si fréquent, je crois... Des, des, des endroits où on, où on peut à la
0: fois avoir son, son ETF enfin ses ETF et de la crypto euh, bah Pourquoi euh, Tout simplement parce qu'il y a une demande en fait énorme et que euh, c'est euh, un écosystème qui euh, clairement euh, d'une manière ou d'une autre qu'on ne comprend pas encore très bien aujourd'hui euh, représente l'avenir et euh, donc, c'était important pour. Si c'est un exemple que je, je prends depuis quelques temps. Euh, ce qui est vachement utile à la transition écologique, c'est les moteurs hybrides. Les moteurs hybrides. Parce qu'on n'est pas encore tout à fait capable de fonctionner uniquement avec des bagnoles électriques. Tous les gens ne sont pas encore capables, psychologiquement aussi, de se dire. Euh, mes trajets en bagnole maintenant, c'est l'ordinateur de la bagnole qui va me trouver à quel endroit je vais m'arrêter 10 minutes pour recharger, etc. Et en même temps, on ne peut plus se permettre de polluer. Quoi. Et donc, on a des moteurs hybrides. Et c'est vachement utile à la transition. Parce que c'est une période de transition. Et, Et ben, ça va avec la question d'après qui, qui est de Koweï qui demande c'est des cryptos ou des cryptos papier C'est en ça que Trade Republic, <rire> pour ouais. moi, c'est ce que j'appelle un objet bancaire hybride. Parce qu'on est une entreprise bancaire réglementé en Allemagne où tu peux acheter des vraies actions que tu détiens sur un vrai compte bancaire qui sont vraiment protégées. et tu peux aussi acheter des vrais cryptos qui sont détenus avec Fireblock en l'occurrence pour toi euh, euh, via Trade Republic. Mais c'est des vrais cryptos. Autant vous dire que pour une même entreprise, réussir à avoir les deux jambes c'est cost costaud, quoi. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra se virer les cryptos qu'on a achetés sur Trade euh, Par exemple, sur son, sur son, son wallet sûr. perso Bien sûr. Et, et la seule raison pour laquelle c'est pas possible aujourd'hui, c'est parce que on, est, on, 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 on pense qu'on n'est pas encore capable et que personne ne l'est de, de gérer parfaitement bien les transferts de cryptos d'un point de vue de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Et c'est une des responsabilités principales des banques, des établissements financiers européens, que de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et euh, pour tout vous dire, on a créé des équipes de tech, pures, des, des gens très costauds. Moi, c'est un truc c'est vraiment un truc de geek, bancaire, ça va pas parler à grand monde, mais moi ça me, tou ça me touche vraiment parce que, investir la tech pure, très fort, avec des équipes de, de dizaines de gens qui vont vraiment bosser là-dessus, tu vois, pour essayer de trouver le meilleur moyen tech de laisser les gens libres d'avoir de, 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 une, une expérience d'utilisation vachement agréable et, et un truc qui soit simple et facile et accessible à tous, et qui en même temps parce que c'est prioritaire, quoi et qui nous permettent quand même de faire correctement la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme. Franchement, Donc, tous les,
3: toutes, les,
1: toutes les questions de détection automatisée, de fraudes, etc., c'est passionnant. Alors, si, si,
0: si ça vous intéresse, en tout cas, c'est vraiment un domaine passionnant. Et, et c'est un domaine qui est utile aux gens, parce que ça permet de, de prévenir les fraudes, de prévenir aussi bah, les arnaques parfois, ça permet... Voilà.
1: Euh, pourquoi pas de PEA sur Trade Republic
0: Alors, la, la bonne question, c'est pourquoi pas encore de PEA <rire> Donc euh, c'est euh, très compliqué à vous expliquer euh, on y était presque et c'est lié à la technologie euh, mais pas la nôtre. Et donc euh, il se trouve que là en ce moment on est en train de développer euh, chez Trade république des produits et des services euh, très innovants qui seront utiles, à tous les Européens, à court terme. Et il se trouve aussi qu'on a des démarches administratives extrêmement complexes à finaliser pour pouvoir proposer le PEA. Trade Republic a pour ambition de démocratiser l'épargne dans toute l'Europe. Et en France, on ne peut pas le faire sans le PEA. Et donc, on y travaille, et il est sûr qu'on le fera. Il est sûr qu'on le fera, puisqu'on est en train de le faire. Mais c'est long. J'enchaîne. Je, je, hein, <rire> J'espère que tu as
1: de l'énergie. <rire> parce non, que ça bon, ouais, jusqu'à demain. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Euh, J'aimerais transférer mes actions de mon compte Trading 212 à Trade Public. Est-ce que c'est possible pour l'interrogation
0: C'est possible. Euh, et comme tous les transferts de titres, pour tous les intermédiaires, toutes les banques, tous les machins, c'est pénible. Donc c'est tout à fait possible il euh, y a un formulaire et tu le remplis et ensuite les, les deux banques se parlent et les, les actions sont transférées d'une banque à l'autre mais parce qu'il n'y a pas de blockchain c'est très pénible donc euh, en fonction des cas euh, parfois avec certains intermédiaires en face ça se passe bien et puis parfois il bah y en a qui ne sont pas bons joueurs et euh, tu as des banques quand tu veux les quitter euh, elles ne sont pas si simples et donc parce que la banque qui accueille les titres qui arrive est là, et là elle vient, vient <rire> oui, bien sûr. évidemment et donc elle appelle l'autre banque et lui dit vas-y donne-moi les détails là pour que je puisse vérifier mon machin sur mon fichier Excel et, et l'autre banque elle dit euh... attends deux secondes euh... ouais,
2: ouais. c'est mon pire, <rire> pire Chio... passer un et donc euh, on moi, dirait moi... les
0: transferts de téléphone non mais moi en tant que directeur France chez Trade Republic j'ai eu parfois ces deux dernières années à, à contacter les dirigeants de banques françaises pour leur demander d'arrêter de bloquer les transferts. Quoi, parce qu'à un moment donné, ça va. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers a déclenché il y a six mois un groupe de travail pour fluidifier les transferts de PEA. Parce que comme le PEA, c'est un compte que tu, tu peux en avoir qu'un seul. Un PEA, c'est lié à ta personne. Un compte titre, tu peux en avoir 50. Mmh. Un compte bancaire, tu peux en avoir 1000 si ça t'amuse. Mais un, un PEA, tu peux en avoir qu'un. Quand il faut transférer un PEA, il faut transférer avec le PEA tout son antécédent historique fiscal. Cette action, elle a été achetée en telle année, à cette époque, c'était tel taux, machin, etc. Et donc, tu as des gens qui veulent transférer un PEA d'une banque où le PEA leur coûte très cher, à une banque où le PEA leur coûtera moins cher. Et pour faire le transfert, il leur faut un mois, <rire> deux mois. Et pendant cette période, ils peuvent pas agir sur leur compte. Ah oui, bloqué. Si tu as un crack. <rire> et que tu as envie de, de changer, de, de vendre certains trucs pour en acheter d'autres ou quoi, tu ne peux pas. Et donc, heureusement, ils sont quand même en train d'évoluer là-dessus. Mais ouais, j'y pensais... C'est des... une des mille raisons qui font que la technologie blockchain va prévaloir un jour, un moment ouais, ou un ça autre. Ça évolue
2: très doucement. Je sais qu'il y a des nouvelles lois pour obliger les banques à ouvrir leurs API, à standardiser des trucs, mais ouais, on en est à des années ça de avance, lumière, Ça avance, mais franchement, ça
0: avance. Moi, je, je le vois de près, ça avance, mais on n'y est pas encore. Question très importante, c'est quoi votre gars Commission, et aussi
1: euh, Comment Trade Republic gagne de l'argent Ils font comme Robin Hood, et revendent nos données pour faire du pognon sur notre trade c'est ça Pardon, j'ai pas... Merci de la question. J'ai pas dit cette question de manière très neutre. Euh, désolé. <rire> elle, vraiment, est, elle, euh,
0: est, euh, elle est hyper importante. Elle est hyper importante parce que euh, quand tu construis une entreprise d'épargne, qui a des millions de clients, la raison principale de ton succès, c'est la confiance. Des gens. Et avant, la confiance, elle venait de l'expertise. Tu avais le banquier qui était expert, qui avait des belles cravates, des belles machins, les bonnes études, etc. Et du coup, tu lui faisais confiance. Et dans le nouveau monde que vous êtes en train de créer, la confiance vient de la transparence. Et donc, quand tu es client Trade république. pour chaque transaction que tu effectues, sur ton appli, pas caché euh, tout en bas, hein, sur ta timeline, dans le truc, tu as un document pour chaque transaction, où tu peux lire avec des mots, pas un truc euh, des mots et des phrases, tu peux lire exactement combien tu as payé de frais, et tu peux lire aussi exactement au centime près combien nous on a gagné. D'accord Donc tu, On ne peut pas faire plus transparent que ça. Donc on n'a rien à cacher. Et alors, c'est combien On a trois sources de revenus, d'accord Quand quelqu'un effectue une transaction boursière via Trade Republic, ça coûte 1 euro. Point barre. Le client, il va payer 1 euro. C'est tout. Rien d'autre, jamais. C'est simple. Quel que soit le montant de ton ordre, quel que soit l'actif, quoi que ce soit, un euro. Nous, on a des millions de clients, donc évidemment, ça constitue une source de revenus Très importante pour nous. Ensuite, on distribue des ETF, qui sont des produits où il y a 0,2, 0,3 de frais annuels dedans. Donc c'est dix fois moins que les fonds gérés activement par des êtres humains. Et les fabricants de ces produits-là, nous, on en propose 22 différents. On en propose donc 22 fabricants, ça fait en tout 2300 ETF différents. On les a tous. Comme ça, on n'est pas accusé d'en mettre un en avant plus que l'autre. Il y a tous les ETF que tu veux. Et on n'en met jamais un en avant plus que l'autre. Et sur ces 0,2% qu'il y a, le fabricant, il nous en donne une partie. Parce que on est les premiers en Europe à réussir à démocratiser ces produits qui ont très peu de frais dedans. Comme ils ont très peu de frais dedans, il n'y a personne qui les a vendus. <rire> Parce que tu ne vends pas un truc qui te rapporte trois fois rien. Sauf quand tu penses que des millions de gens vont s'y mettre. Parce que tu sais que c'est bien. Et donc, nous, on reçoit une partie de ça. Et ensuite, nous, on travaille avec une bourse, qui est la bourse de Hambourg. Et la bourse de Hambourg, Trade Republic envoie tous les ordres de ses clients vers la bourse de Hambourg. Et ça fait de la bourse de Hambourg une grande bourse en Allemagne. Et donc, la bourse de Hambourg, pour ces volumes qu'on leur apporte, elle nous rémunère une petite commission aussi. Et tu peux l'avoir exactement dans ton trade. Pour les, ceux qui sont les plus avancés dans l'audience, l'inquiétude par rapport à ça, c'est que tu te dis, si j'achète mes actions sur la bourse de Hambourg, peut-être que je vais les acheter que pour un euro de frais, mais elles ne vont pas avoir le même prix que sur la bourse de Paris, par exemple, si c'est une action française, ou la bourse de New York, si c'est une action américaine. Donc, Il y a un truc qui est fabuleux, c'est qu'en Europe, il n'existe pas de comparaison en temps réel du prix des actions Quoi sur les 430 bourses qui existent en Europe. Sérieux ça, paraît, ça paraît très, est dingue. très évident pourtant. Mais... C'est dingue. C'est complètement dingue. Heureusement, ça va arriver l'année prochaine. On s'est beaucoup battu pour que ça arrive. C'est dingue. Donc, aux États-Unis, il y a des centaines de bourses différentes sur lesquelles tu peux acheter les mêmes actions. Et tu peux comparer en temps réel, ça s'appelle le National Best Bid Offer, tu peux comparer en temps réel, savoir, exactement comme pour tes billets d'avion ou tes chambres d'hôtel, savoir à quel endroit les actions sont les moins chères ou les plus chères. En général, elles sont exactement au même prix, à un centime près, partout. Et en Europe, il y a 430 bourses, il n'y a pas d'outil de comparaison. Et donc, on ne peut pas, nous, montrer ouais. aux gens sur chaque transaction que le prix auquel il que ça ils donné. Voilà. Ailleurs, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a signé un contrat avec la Bourse de Hambourg où on leur dit, si vous exécutez nos clients moins bien ou à un prix différent du prix de l'action, vous remboursez la différence. Pour ouais. créer de la confiance. Non, Ensuite, vrai. on a plusieurs centaines de milliers de clients en France, on a exécuté des dizaines de millions de transactions déjà en France, et il n'y a pas eu une seule plainte à l'AMF. <rire> et donc, euh, je sais, moi, euh, mais c'est mes 15 ans d'expérience aussi, qu'on qu a un bon, un bon il y système. Il n'y aura pas de remboursage. Un bon, un bon setup, <rire> il n'y aura pas de
1: remboursement. <rire> <rire> il y a quelqu'un dans le qui dit, j'ai fait du Cobalt sur Mindframe et du sas je préfère <rire> le VBA. Mais <rire> <Ouah. rire> depuis, les couples Java Angular et bien mieux. Voilà, pour dire aussi que dans les banques, euh, il y a quand même, des vous, vous avez des, des, des technos modernes à certains endroits. Mais, mais il y a évidemment beaucoup de legacy. Là, ce serait dur de dire le contraire, honnêtement. Euh, D'ailleurs, si vous avez des questions, que vous avez toujours rêvé de, de poser, eh ben, n'hésitez pas. Moi, je, je vous laisse, je vous laisse y réfléchir. On va doucement se diriger vers une fin d'émission, mais euh, mais en tout cas, je pense que, enfin, je, je ça tu déclenche plein de discussions passionnantes euh, dans le chat. On verra ça au calme ensuite. Donc, j'arrive pas à tout à tout relever, mais euh, c'est une rediff de l'émission. On l'a vu passer sur YouTube déjà. Eh ben, euh, <rire> nous ne sommes pas en live. <rire> <là. Non, nous rire> oui, c'est effectivement une rediffusion. Bien vu. Euh, je prends éventuellement une ou deux questions.
3: Peut-être en que une question. Ouais. Je, tu l'avais précisé dans la première vidéo, mais je pense que c'est important de le repréciser. C'est que même s'il y a des investissements qui sont plus, moins risqués que d'autres, comme les ETF, déjà c'est important d'investir que ce qu'on peut se permettre de perdre du jour au lendemain. Ah bah, bien sûr. Et, euh, et surtout, même si les ETF, ça diversifie déjà son placement, ça reste. Bon, déjà, il y en a qui pensent que les ETF, c'est une bulle spéculative et donc ça, on ne sait pas trop. En fait, juste se contenter d'ETF, ça reste mettre tous ses yeux dans un panier. En fait même là il faut diversifier avec des ETF mais aussi des actions, des obligations, des, euh, des maison, commodités, ouais, de l'immobilier, de l'or, des, des, des crypto Des cryptos faut, si tu veux, bien il sûr. Il faut mélanger, il hein, faut avoir un panier et faire... En fait même s'il y a des ETF genre effectivement le, un ETF qui suit euh, toutes les actions dans le monde, un, un, un ETF monde, aller all-in là-dessus, bah, en fait ça reste dangereux.
0: Alors c'est très important ce que tu dis et euh, il commence à apparaître... Et ça, c'est vraiment génial, je trouve, parce que pour le grand public, ce sera vraiment bien. Mm -hmm. Il commence à apparaître des ETF où tu as toutes les actions du monde entier, un énorme panier d'obligations, un panier de métaux, et où tu es encore plus diversifié. Et tu as aussi des obligations d'État. Ouais. Et donc, tu as, tu as,
1: euh,
0: as vraiment tout, quoi.
1: C'est pas mal, parce que moi, moi quand je t'entends parler, je me dis « Ok, oui, as, je sens que tu as raison mm ». -hmm. Mais est-ce que j'ai vraiment que ça fout d'aller <rire> me construire un portefeuille avec,
2: avec des Mais complexes Alors justement, euh, très bonne question. Je pense que là, on va avoir deux équipes dans le chat. Il y a vraiment, on parle de TF, de plein de mécanismes qui sont ouais. hyper particuliers. je trouve qu'il y a quand même une marche à l'entrée justement pour comprendre tout ça et se renseigner, savoir sur bah quoi, quoi ça, investir. T'installes
1: in ton appli, tu fais quoi
2: Tu fais quoi comment, euh, comment tu te renseignes sur ce que tu as envie de faire, ce qui est possible de faire et comment ça marche au final Il y, y a une première marche pour rentrer dans ce milieu. Alors,
0: nous en France on a fait un choix euh, très fort euh, qui est de dire euh, nous très Republic, notre métier c'est d'avoir une plateforme pas chère, robuste fiable, scalable etc etc et d'exécuter les ordres de nos clients de la meilleure des manières en gérant leur argent de la manière la plus sécurisée possible et on s'est dit est-ce que c'est à nous, Très République, de dire aux gens quoi faire Ma conviction, c'est que c'est pas à nous de le dire, parce que même si nous on le disait, en fait, les gens ne nous écouteraient pas.
1: C'est-à-dire que sur l'appli, on te dit pas voici, investissez là-dedans, là-dedans. Non,
0: là non. On, on, on rend accessible, on écrit les choses avec des mots que les gens peuvent comprendre au lieu d'avoir des trucs hyper complexes, etc. Mais on considère que c'est est, est, est sociétalement beaucoup plus important que la conversation s'engage. Ouais. Et donc, en fait, Et du coup, ce, ce qu'on que... dit, c'est qu'il y a des gens bien sur Internet. Il y a des super créateurs de contenu. Moi, j'en ai marre de l'influenceur bashing. C'est vraiment... <rire> C'est un coup des journalistes qui n'ont mm -hmm. pas trop envie de se faire disrupter, ça. Mais,
1: <rire> mais qui existent sur une partie de... Mais qui existent aussi. Qui, ouais, ça. Mais euh, tu as... Comme on disait, il y, y a effectivement des, des voleurs, de, des vendeurs de rêves. Bien sûr. Il euh, y en a plein. Mais tu as, t as un un aussi des
0: créateurs de contenu. Est-ce que tu as des bonnes ressources Vachement bien.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait regarder si on veut en apprendre plus
0: sur ce sujet je, je peux donner des noms de, bah de créateurs. Oui. Ah, mais mais vas-y. Bah, euh, tu as Mathieu Louvet, euh, la chaîne S'investir. Le mec est conseiller en investissement financier. C'est enfin, il il est pro un professionnel du secteur qui a décidé de faire ça. tu as l'ambassadeur de Trade République euh, en France, qui s'appelle Nicolas Chéron, euh, qui a 20 ans de bourse, euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui a formé des, des milliers de gens. Euh, tu as euh, Grégory Guillemin, qui a écrit un, un PhD en économie, qui a tout plaqué, alors qu'il bossait exactement comme moi, qui a tout plaqué, qui bossait dans la finance en Belgique. Euh, Greg, euh, PhD en économie, il gérait un family office. Il gérait des fortunes de, de centaines de millions d'euros de Belges. Il a tout plaqué à 30 et quelques. Et il s'est dit... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais des former un million de... de Belges <rire> à investir petit à petit en ETF. T'as des gens comme ça, et il y en a de plus en plus. Eh bah, j et rien donc, euh, ça. J rien que ces trois-là, déjà, je te dis, euh, Mathieu Louvet, euh, euh, Greg Guillemin, et Nicolas Chéron, es avec des pros, quoi. T es, t es avec des gens qui, qui
3: ont un cœur de faire ça bien, quoi. C'est vrai que ce que tu dis, le cœur de ça, c'est qu'en fait, avant tout, faut... c'est important de, de s'intéresser à comment marche la finance, l'économie, et que ça a beaucoup été euh, obstrué avec des termes barbares et, euh, ouais. et incompréhensibles. Mais en fait, il y a des trucs bah, si qui peuvent euh, atteindre en fait très ouais. rapidement. Euh, mais il faut que ce soit expliqué clairement. Ouais, voilà.
2: Dans mon imaginaire, ça demande un effort, et c'est pour ça que ça m'intéressait. De...
3: Je vais vous donner un secret.
0: Avant, je travaillais dans des banques traditionnelles. On faisait exprès de complexifier le langage pour que les gens aient plus envie de nous confier le truc Genre, par exemple, est-ce que tu, veux, tu peux me vendre <rire> <rire> tu peux me vendre
1: quelque chose comme un banque
0: tout à l'heure je vous ai parlé des, des ETF où on mettait tout dedans j'aurais pu vous dire on a une stratégie multi-actifs extrêmement poussée <rire> qui repose sur un contrôle de la volatilité et qui est risk based ce qui permet d'optimiser énormément les flux <rire> j'aurais pu vous dire ça Évidemment. <rire> Et il y a de
3: l'IA. Il y a de l'IA.
0: Ouais, surtout ce qui est
1: fou, c'est que t'as rien dit de faux. C'est-à-dire que là, j'ai dit la même chose.
3: <rire> c'est juste non. la même
1: chose. J'ai dit la même chose Pas <rire> mal. J'aimerais, tu, tu devrais euh, faire des concours avec Cardis parce qu'il est... Il, est, <rire> il, est <très> bon <rire> bon il a une très très bonne euh, impersonation de... Du, du, du
0: LinkedIn. On euh... Fait, euh, avec Hardisk, qu'on avait fait Trading for Good euh, pour euh, la fondation Signal. C'était vraiment sympa. Carrément, vraiment sympa. carrément sympa. je vais suivre ça. Euh, petite question
1: pour terminer. Je ne l'ai pas compris, mais apparemment, toi, tu vas la comprendre. Demande-lui, lorsqu'il faisait du trading, quel type de trader c'était Tendance, scalping, etc. Il comprendra.
0: Qu'est-ce que c'est que ça ce <rire> Moi, à l'époque, j'étais market maker. Et donc, je, je, je mettais des prix sur des, des produits financiers et les gens achetaient, vendaient, etc. Et, et j'équilibrais l'équation de l'autre côté euh, en, en achetant de l'autre côté. Donc, c'était du ce qu'on appelle, le trading que je faisais moi, c'était du market making. Et donc, c'est euh, tu mets un prix sur des produits, les gens viennent les acheter, les vendre, et toi, tu, tu viens euh, faire en miroir euh, de l'autre côté pour équilibrer ton équation à toi et si tu penses que les gens ils ont tort t'attends un peu pour équilibrer ton équation et tu génères une petite marge comme ça c'est à dire quoi scalping Le... <rire> c'est très mystérieux il y en a plein, il y a Ishimoku il y a <rire> Wow. Il y a des mots en trading, après ça, ça va très très loin. T'as les bandes de Bollinger, t'as les. As, oh là impossible. Là. On en parlait a, ce matin au déjeuner.
1: il y a eu tellement de trucs obscurs dans le chat où on te demandait ton, si t'étais plutôt keynésien ou si t'étais.
0: <rire> oh <là là. rire> moi je trouve, tu vois, c'est cette conversation-là qui doit s'engager pour euh, euh, dédramatiser en fait, dé, démystifier. Et c'est une réalité, euh, l'investissement, l'épargne, mais comme une autre. Je veux dire, on s'est tous mis au sport, on s'est tous mis à arrêter de polluer, on s'est tous mis à la trottinette électrique. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quand même, quand tu regardes la société telle qu'elle était il y a 20 ans, et la société telle qu'elle est aujourd'hui, euh, vous y étiez pas forcément il y a 20 ans, mais c'est radical, hein, le, le changement collectif. Mais cette conversation-là, enfin, je pense qu'il faut qu'elle s'engage parce qu'on n'a plus les moyens, collectivement, de gaspiller notre argent, tout simplement. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette
1: longue longue émission. Je n'ai pas pu prendre l'ensemble de vos questions parce que <rire> votre, ce chat défile trop vite. Mais merci, merci d'avoir posé toutes vos questions. Euh, J'ai trouvé que c'était méga... Honnêtement, je suis très content de vous être revenu. Carrément, ouais. c'était méga intéressant. Il fallait, il fallait que tu reviennes parce que... Moi, je, je... Alors honnêtement, comme, comme on le disait, il hein, y a plein de gens qui ont euh, déjà tout compris au premier passage. Mais le fait de pouvoir revenir tranquillement de moins de choses mais plus en détail je pense que c'était vachement utile et et je sais que je sais que en tout cas à, à la gueule du chat en tout cas c'était vachement plus euh, intéressant pour certains voilà qui connaissent pas forcément le, 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 le milieu et, et bien je vous remercier arthur et rémy pour euh, vos chroniques d'aujourd'hui c'était hyper cool et, euh, et puis tout simplement on se dit à très très bientôt et euh, à dans deux semaines très exactement vous savez que la fin de saison se rapproche là doucement. ça se
3: rapproche dangereusement voilà. exactement
1: la, la prochaine émission c'est l'avant-dernière c'est ça ouais. oh là 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 là.
3: mais non mais non il ne faut surtout pas les manquer
1: non il faut surtout pas la manquer ce sera dans deux semaines mercredi à 19h et sur ce une
2: très bonne soirée